0: Glória a Deus, glória a Deus, que bom que podemos nos colocar com tanta fé, com tanta certeza diante do Senhor, pedindo a Ele para ministrar ao nosso coração, e se você fez essa oração sincera, se você fez essa oração com o coração, Deus realmente vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Neemias capítulo, 19, capítulo 9, versículos 36 e 37, esse, essa é uma das expressões que Neemias usou não é? e descritas ali no livro de Neemias para apresentar a realidade do seu povo. E à medida em que Neemias ia se aprofundando na realidade do seu povo, mais o coração dele se dobrava a Deus numa expressão, num grito de socorro, Senhor, vem ajudar a minha nação. Venha me tornar útil, de alguma forma, no meio desse caos. Não me deixe olhar passivamente para o que está acontecendo. Não me deixe entregar à lamúria, à lamentação, ao pranto, ao choro, diante do que eu vejo, diante do que eu sinto, diante do que eu percebo. Não me deixe olhar com desesperança para aquilo que se levanta diante dos meus olhos. Neemias foi alguém muito ousado, ao perceber a realidade espiritual que o cercava, eu digo ousado porque esse homem era um era um simples copeiro do rei. Era alguém que olhos humanos a olhos humanos nada poderia fazer. E olha o que é está que escrito: eis que hoje somos escravos. Não é isso, Aninha, que está aí? Eis que eu vamos ler comigo: eis que hoje Somos escravos, e até a terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós, e o que mais, gente? Sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos, o que está que escrito, irmãos? Em grande angústia. Irmãos, Neemias percebeu uma realidade social, uma realidade econômica, uma realidade espiritual totalmente desfavorável. Totalmente contrária àquilo que era o plano de Deus. Totalmente contrário àquilo que era a vontade de Deus. E, como nós sabemos, irmãos, Neemias foi um líder judeu que Deus levantou dentro de um palácio, lá ah, na Pérsia. Esse homem era tão próximo ao rei Artaxerxes que o rei, percebendo a feição, o rosto de Neemias, um certo dia perguntou, o que está que acontecendo com você? Porque é assim, irmãos, por mais que a gente tente esconder qualquer sentimento de desastre, de derrocada, o nosso rosto fala, a nossa expressão denuncia. E é verdade, o rei Artaxerxes percebeu que algo não estava bem em Neemias. Diante de tanto fracasso, diante de tanta derrota. Então, na corte persa, Neemias desfrutava de muitas vantagens. Ele era um, alguém importante como copeiro. O copeiro era alguém que trabalhava com detalhes, que trabalhava com é, minúcias, com, com a própria comida do próprio rei. Então Neemias era alguém capaz de, na sua profissão, mesmo numa condição de exílio, porque Neemias acredita-se que era já algumas gerações, uma geração ou duas gerações daquele período exílico, onde o fracasso já tinha entrado na pauta do dia, onde viver aquilo que era disfuncional já era comum já era normal então Neemias com todo esse prestígio que ele desfrutava não só cuidava da comida do rei como também protegia o rei de ser envenenado olha que função honrosa função importante mas ao mesmo tempo irmãos meus queridos isso não tomou o coração de Neemias. Neemias se viu como alguém que poderia abrir mão de tudo aquilo que, entre aspas, lhe servia como certa vantagem para ele poder empreender. Na visão de Neemias, aquilo que ele tinha que fazer para Deus era mais importante do que aquilo que ele fazia para os homens. E essa é a visão que todos nós devemos nos preocupar. Porque eu sei que cada um aqui está numa posição estratégica na sua profissão, na sua escola. Eu sei que cada um aqui ocupa uma posição dada por Deus para ser sal e para ser luz onde Deus colocou. Amém ou não, queridos? Ouvimos isso muito bem, de uma maneira muito límpida, clara e cristalina. Através do Gustavo, semana passada. Irmãos, o mês da juventude está sendo uma benção. Amém ou não, irmãos? Ouvimos o... Quase que eu estou falando pastor Ian. Ouvimos o Ian, não é, ali? Hoje de manhã, que coisa linda. Saber que há um propósito, um jovem falando de propósito. Isso é raro, não é, irmãos? É ou não, irmãos? Isso é raro. Porque o propósito fugiu da vida de muita gente. Mas Neemias não deixou escapar a oportunidade, irmãos. Por ser tão próximo assim do rei, torna-se então uma espécie de governador. Queria liderar uma grande revolução no seu povo. Queria apresentar ao seu povo uma perspectiva diferente dessa que ele conseguiu perceber nos versículos 36 e 37, então gente, prioritariamente Neemias foi um homem de caráter, foi alguém que se, mesmo naquela condição de exilado, tinha o seu caráter preservado, pensando e preocupado, certamente com o seu povo. Irmãos, quantos, quantos de nós, quantos de nós, nos acomodamos e temos uma tendência muito forte a isso, de nos acomodarmos com as nossas conveniências. De nos acomodarmos com algumas, entre aspas, vantagens que temos. Quantos daqueles que um dia começaram a trilhar no caminho da fé, e se desenvolveram, e em um certo momento se perderam e não conseguem mais recomeçar, não conseguem mais se reconstruir, não conseguem se ver mais como empreendedores. E é muito triste, irmãos, a gente perceber que essa tal de pandemia desmobilizou não só as pessoas, mas desmobilizou a fé das pessoas. Como é que pode uma coisa dessa? Você olha para o indivíduo e você vê, poxa, esse indivíduo aqui declarou a Jesus Cristo, confessou a Jesus Cristo, colocou-se como empreendedor no reino de Deus, protagonizou, mas agora parece que a leitura que o indivíduo faz não é mais uma leitura de reconstrutor, somos reconstrutores em nome do Senhor Jesus, amém ou não, queridos? E eu quero falar para você que é possível recomeçar da forma certa, é possível recomeçar a sua jornada espiritual, a sua trajetória naquilo que Deus quer que você faça de uma maneira correta, mas nós vamos ver como é que Neemias chegou lá irmãos, primeiramente querido, chegou o lamento, eu Lembra que o Gustavo falou que tem alguns crentes que apenas lamentam. Verdade ou não? Só choram e só lamentam e só abrem a boca para reclamar. É engraçado que tem crente que não reclama comigo não, mas eu sei que tem crente que reclama. Comigo já sabe que não cola, porque o que Deus nos chamou a fazer não é lamentar. Amém ou não, queridos? Pode chorar o leite derramado há alguns 15 minutos. Igual a gente chorou nos jogos aí da Copa, né, Alessandro? A gente chorou um pouquinho, mas vamos levantar. Vamos nos levantar no vôlei. Amém ou não, irmãos? É possível se reerguer diante de uma situação constrangedora. então nós olhamos aqui irmãos, nós ouvimos aqui mensagens que nos desafiaram, que nós somos luz, que somos sal, que esse é o nosso chamado, nós ouvimos aqui domingo passado pelo pastor Júnior que fugir não é uma boa ideia, e eu quero dizer aqui, meu amado, que acomodação é uma péssima ideia, a apatia é uma péssima ideia. Querido jovem, querido adolescente, a apatia vai levar você numa profundidade ainda maior no seu choro, no seu lamento e Deus quer fazer você recomeçar. Deus quer tirar você desse ambiente de reclamação, de frustração. pastor Júnior já orou por isso. Que Deus quebre ou aniquile qualquer frustração, porque o nosso Deus é um Deus empreendedor. Amém ou não, igreja? E de grandes empreendimentos. Na minha classe hoje, de escola bíblica, eu até lembrei os meus alunos de EBD, o que? Não era para falar isso não, irmãos, não era para falar isso não, mas eu, eu, eu lembrei na, na escola bíblica e lembrei agora também, porque quando Deus começou a reconstrução na minha história, na minha vida de crente, na minha vida de evangélico, Deus começou uma grande obra em 1990, uma obra de, que revolucionou a minha, minha história e impacta a minha história. Até hoje, os colegas da Varig, reunidos numa salinha, o irmão Oliveira vai e me chama. Se olha, você é evangélico, né? Só de perguntar assim, você já percebe que o cara assim, era evangélico, muito mais ou menos. E o cara falou assim: você é evangélico, né? Vem aqui no culto. Os irmãos reuniam ali numa salinha de culto para cultuar Deus na hora do almoço. E lá fui eu. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu olhei para três irmãos que estavam reunidos naquela sala, e eu falei assim comigo e com Deus: Meu Deus, por que, que eu não estou aqui há mais tempo? Por que, que eu não estou empreendendo há mais tempo? Por que, que eu não estou contribuindo há mais tempo para a salvação dos meus amigos? aí eu realmente lamentei, irmãos o fato de ter me distraído com tantas coisas e aí, irmão Oliveira meu irmãozinho, como me lembro hoje, até hoje o irmãozinho com o uniforme da Varg, todo bonitinho aí olhou para mim e falou assim ô olha, Deus está chamando para você ficar aqui com a gente aí eu falei, meu irmão, eu estou dentro me mira e me acerta, porque eu estou nesse negócio com vocês. Aí eu não sabia. Meu irmão Oliveira simplesmente era o motorista do presidente da empresa. Olha aqui, olha que lugar estratégico. Uma empresa que na época tinha 25 mil funcionários espalhados pelo mundo. 25 mil funcionários. E era o pre... era o motorista. Sabe qual era o carro? Opala Comodoro lembra disso? aquele opalão de seis cilindros coisa linda gente quem no Rio não sabe o que é, que é bom gente o presidente chegava com opala aquele opalão e o Oliveira lá motorista aí no outro dia voltei lá no grupo de oração quem que estava lá? O Oliveira e mais dois irmãos. A Oliveira, na simplicidade dele, fala assim, Você olha, que benção que o irmão está aqui com a gente. Que benção. O irmão vai ministrar a palavra hoje. Aí eu falei, meu Deus. E <risos> eu? Aí o que, é que eu vou falar? Graças a Deus eu tinha ido no culto, domingo à noite. Aí eu vou falar o que o pastor pregou lá, ué na hora, lembrei do versículo e o versículo era aquele que toda autoridade foi dada por Deus e que nós devemos abençoar as nossas autoridades ao invés de reclamar porque empresa é assim, irmãos todo mundo reclama, verdade ou não, irmãos? fica todo mundo assim ó, enchendo a cabeça dos outros o dia inteiro o cara só reclama. Aí, daqui a pouco, sabe o que acontece, irmãos? Eu estou lá com a Bíblia, lendo o versículo. Quem entra? O presidente da Varig. Aí, eu estava com um crachá, assim, eu falei, nossa, deixa eu, deixa eu virar o meu crachá aqui, que hoje está todo mundo na rua, demitido. Eu fui pregando, e Deus foi falando. E aí, daqui a pouco... Irmão Oliveira fala assim, nossa, que coisa maravilhosa que o nosso presidente está aqui. Aí eu peguei o presidente pelo braço, ajoelhei e falei assim, nós vamos orar pelo Senhor porque Deus quer abençoar a sua vida. Irmãos, nós oramos ali o presidente levantou chorando em lágrimas e falou assim, gente, eu era luterano e há 12 anos eu não ia à igreja, eu não vou à igreja. Aí ele perguntou assim, quantas vezes vocês se reúnem aqui? Eu falei, é agora que ele vai mandar todo mundo embora. Ele falou, não, a gente reúne aqui umas duas vezes por semana, tem que reunir todo dia. Deus realiza uma obra que você não consegue imaginar, amém ou não, irmãos? Deus tem o poder de reverter uma situação. Deus te coloca numa posição estratégica, meu irmão, porque ele quer decididamente, definitivamente, usar você. Por isso é possível recomeçar de uma maneira correta. Neemias sentiu a dor do seu povo. Vão perceber como é que ele, como é que ele viu isso? Como é que ele sentiu isso? Foi lá no capítulo 1, está aí, Ana Laura, no versículo 2. Veio Hanani, um dos irmãos de Neemias, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e ao respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província. O que está escrito, irmãos? Estão em grande miséria e humilhação as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo e aí Neemias imaginando aquela glória de Deus que deveria ser manifesta e revelada entre o seu povo o que tinha sobrado ruínas, desgraça, miséria sequidão de estilo, irmãos secura Vazio. E aí, eu penso no próprio Cristo, olhando para Jerusalém e dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês. Certamente, o Senhor Jesus falava a respeito daqueles empreendedores do Antigo Testamento, dentre eles o próprio Neemias, os seus portões foram destruídos pelo fogo, quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, presta atenção irmãos, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias, eu fiquei jejuando e o que mais irmãos? E orando diante do Deus dos céus. Sabe como é que Neemias começa a sua reconstrução? A partir de um sentimento, irmãos, de uma emoção negativa que trouxe a ele um sentimento de derrocada, de destruição, de lamúria, de miséria. Deus nos tirou, em Cristo, de toda a miséria. E o que, que você empreende? E o que, que você faz? E como é que nós olhamos para a miséria alheia? Ah, graças a Deus que eu não na miséria? É assim que você olha? Graças a Deus que o meu está garantido? Graças a Deus que eu estou bem? Que o meu está tranquilo? É essa malandragem que toma o nosso coração? Neemias não se viu assim. Poderia ter pensado assim. O meu está garantido aqui com o rei. Mas o semblante de Neemias comunicou aquilo que estava lá dentro do seu coração, um peso, a dor do seu povo, e aí o que aconteceu, o rei chega para ele e fala, o que, que você precisa, ah eu preciso disso, eu preciso... olha só gente, depois de Neemias ter sentado, ter jejuado, depois de, Neemia, de, depois de Neemias ter orado ao Deus dos céus, Deus começa a fazer uma grandiosa revolução. Ninguém entende de onde que vem isso. Vem do próprio trono de Deus, porque não há homem que possa fazer o que Deus quer fazer. Por isso, missionária Cleonice, que a oração é fundamental, é essencial. Nós vamos continuar orando pela missionária Cleonice. Amém ou não, irmãos? Porque outras portas maravilhosas, Deus vai abrir para ela e outros missionários serão levantados aqui em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? E eu estou acreditando no potencial da juventude da nossa igreja, para ser levantada e para levantarmos aqui mais e mais e mais radicais para a glória de Deus, amém ou não irmãos? Então irmãos, tudo começou com um sentimento de desapontamento, de lamúria e depois Neemias vai para a oração. Mas não é qualquer oração não, tá, irmão? É a oração que vem da alma. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos perder o timing da oração. Porque quando Deus coloca alguma coisa no seu coração, Deus coloca coisas no nosso coração, não coloca, irmão? Sonhos espirituais. Amém ou não, irmãos? Deus, quando dá uma visão a você, aquilo vai acontecer. Custe o que custar, irmãos. E anemias custou ele abandonar o posto dele alguém que mexia com comida com bebida alguém que trabalhava de uma forma muito muito elegante poderia dizer muito requintada com os melhores alimentos da Pérsia sabe o que esse homem vai fazer? vai liderar povo que vai fazer obra que vai talhar pedra que vai levantar porta, que vai trabalhar com madeira inimaginável uma coisa dessa, irmãos. Como é que um homem desse porte, como é que um homem com esse perfil, se fôssemos nós que é, fôssemos contratar uma pessoa dessa, me dá o seu currículo aí, o que, que você faz? Ah, eu sou copeiro, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com vinho, eu faço lá uma comida bacana, gourmet para o meu, meu rei. Meu irmão, você está fora, você não serve. Você percebe como é que Deus vê diferente, irmãos? Deus pega esse homem, e começa a mudar perspectivas também na visão desse homem e dar habilidades para esse homem. E Neemias, irmãos, conseguiu não só isso, mas ele conseguiu mobilizar pessoas em torno de um projeto que era de Deus. Aí quando eu penso, irmãos, nesse individualismo podre, desculpa a expressão, irmãos, nesse individualismo porco, maldito dessa geração, eu fico pensando onde é que nós vamos chegar com isso? Onde é que nós vamos chegar com essa maldição egoísta? Doeu, hiper-exaltado, Neemias, irmãos, foi para o chorou, jejuou, se apresentou diante de Deus, a oração meu querido, minha querida, na vida de Neemias, internalizou responsabilidade, jovem adolescente, deu um basta nesse negócio que você não tem responsabilidade. Nós vamos quebrar essa maldição aqui de que jovem e adolescente não tem responsabilidade. Amém ou não, igreja? Jovem e adolescente da igreja, para com esse negócio de papai e mamãe mandar você estudar. Jovem e adolescente da nossa igreja, para com esse negócio de papai e mamãe ter que mandar você fazer as coisas. A oração honesta e sincera internaliza, coloca o indivíduo numa responsabilidade. Esse projeto é meu. Isso aqui é o que Deus mandou eu fazer. Eu vou fazer na autoridade do meu Deus. Você pode dizer amém ou não, irmão? Porque na obra de Deus há muito o que fazer. Eu até falei aqui uma vez de um jovem chegou para sua mãe e falou assim, mãe estou de férias, não tem nada para fazer, você já viu que às vezes o jovem fala isso, não tem nada para fazer mãe, meu filho tem 180 canais aí na televisão e olha só, aquilo que Deus quer que você faça, irmãos Deus pode dar a você nessa noite uma ideia, daquilo que Ele quer que você empreenda no nome de Jesus. Porque quando nós oramos honestamente, quando nós sentimos os sentimentos de Deus, Deus nos vai tirando todo o aspecto de irresponsabilidade e vai nos colocando numa responsabilidade sem igual, porque Ele quer te usar, jovem e adolescente da igreja. Nós estamos quebrando essa maldição aqui que jovem não tem responsabilidade. Você pode dizer amém ou não, irmãos? Agora, jovem, você tem que internalizar sentimentos legítimos. Chore só por aquilo que vale a pena. Chore apenas por aquilo que Deus chora, por aquilo que Deus lamenta. Em segundo lugar, a oração de Neemias aprofundou também o seu envolvimento com os problemas. A pessoa fala assim, ah, eu não aguento nem mais um probleminha. Mas na vida cristã é assim, irmãos, você vence uma série de provações. Amém por isso? Amém ou não, irmãos? Aí Deus vai te dando outras provações. É assim ou não, irmãos? Aí quando você venceu mais outras provações, você está tranquilo. Aí vem outra aprovação, aí Deus vai te trazer um outro desafio. Então, irmãos, por isso que Jesus Cristo disse que a oração precisa ser o foco e a atenção dos nossos olhos irmãos porque nela nós vamos internalizar também a nossa, a, o aprofundamento com as coisas que são de Deus, não tem jeito irmãos, não adianta papai e mamãe mandar ir para a igreja, porque é Deus quem faz essa obra você cumpre com o seu papel mas creia, você principalmente que tem, tem o seu filho afastado da igreja longe do caminho do Senhor começa a visualizar o seu filho servindo a Deus com alegria e cheio de responsabilidade espiritual, amém ou não irmãos? É possível é possível é possível, diga assim é possível, é possível eu quero o meu filho envolvido com as coisas de Deus ainda que você não tenha sido um bom exemplo para o seu filho se Deus perdoa você se Deus alcançou você com a graça, papai e mamãe, Deus vai usar você, Deus vai usar uma situação e vai colocar no coração do seu filho anseios legítimos, anseios sinceros, anseios honestos pelo progresso da obra de Deus. Terceiro lugar, irmãos. A oração de Neemias lhe fez mergulhar na visão de Deus irmão, se você parar para ler o livro de Neemias ele não foi um líder religioso, tá irmão? ele não foi um líder religioso ele se transformou num líder político mas tinha extras ao lado dele nem por isso ele deixou de priorizar a oração porque se você ler o livro de Neemias são vários momentos em que ele enfrenta uma série de batalhas espirituais porque você pensa que é fácil empreender no reino de Deus? Você pensa que é fácil, que é tranquilo chegar aqui? Você que só lamenta, você que só reclama, você que só abre a boca para reclamar da sua igreja, do seu pastor, de quem quer que seja, chega aqui, vem aqui. Você acha que é fácil chegar aqui? Deus me colocou aqui por graça e misericórdia, porque Ele ouviu a minha oração. E ele pode ouvir também a sua oração. E ele começou a trabalhar, sabe aonde, irmãos? Lá dentro da minha empresa, com três, quatro colegas que se reuniam naquele momento de oração. Irmão Ellerson, aquele momento de oração ali, na empresa, me fez reportar o clubinho lá da escola. E quando eu cheguei na empresa e olhei aquele negócio, eu pensei, por que, que eu não estou aqui? Por que é que você não recomeça aquilo que Deus quer que você faça? Ou por que você não empreende aquilo que Deus espera de você? Preguiça? Acomodação? Porque eu vou dizer uma coisa também, irmãos. O lamento e a reclamação é um veneno. Olha só. A pessoa que só fica reclamando, ela vai bebendo do próprio veneno e ela vai se intoxicando, ela vai se envenenando e quando ela percebe, ela não tem mais nada de bom para falar, só reclamação, só lamúria, só reclama do governo, reclama de não sei quem e, e xinga todo mundo e, e, e não sabe o que é mais a obra de Deus. Porque caiu no engodo da maldição e Neemias mesmo tendo ali percebido todo o seu povo destruído mesmo se vendo numa condição de entre aspas, eu estou aqui não é? Ah, num, num emprego legal junto ao rei Estarxerxes, eu quero destacar irmãos, o maior governante da sua época você imagina um cara de status e de poder era o rei persa, e Neemias era assim, ó, com esse cara, estava assim colado, o dele, entre aspas, estava garantido, mas nenhuma garantia nós temos, até que nos vejamos, numa situação de realmente preconizar, e empreender no reino de Deus, e meu amado Deus está querendo levantar uma juventude. Pastor Júnior, anota aí que vai empreender para a glória do nome do Senhor. Eu quero viver para ver isso de uma forma exponencial. Glória a Deus ou não, queridos? E aquilo que está quebrado, aquilo que está destruído, o meu Deus tem poder de colocar no lugar. E você quer ver mais? 52 dias para erguer uma muralha. Um cara que era copeiro liderou um mega projeto de Deus. E gente, não precisa de recurso. O recurso está aqui. Deus colocou na sua igreja dons espirituais, habilidades, pessoas que podem empreender. Vamos trabalhar para Deus ou não? Amém, queridos. saia da acomodação em quarto lugar a oração de Neemias diante de uma necessidade de recomeço fez nascer uma visão de fé, ninguém viu mas quando o irmão de Neemias contou aquele caso, contou aquela história o imaginário de Neemias começou a funcionar e ele fez o desenho Presta atenção, irmãos, ele fez o desenho daquela obra no, na sua mente e ele foi movido por uma visão de fé. Irmãos, a visão de fé do irmão Oliveira, lá na Varg com três, quatro irmãos. Sabe o que aconteceu depois? O presidente falou assim, oh, gente, vocês têm que reunir aqui, é todo dia, tá? Vocês vão reunir todo dia. Aí ele chegou e falou assim, é, e o culto de Natal? o presidente já falou assim, no dia que ele foi e o culto de Natal? aí a gente falou assim, que culto? aí ele falou assim, não, não, vamos fazer um culto lá no hangar onde as aeronaves, você imagina aquele hangar gigante, irmãos um 747, um 767 e um outro white body daquele, gigante aí ele falou assim, no Natal nós vamos fazer um culto o presidente falou naquela hora e sabe o que aconteceu, irmãos? Quase que o irmão Oliveira falou para mim: "E o Senhor vai pregar". E o pior é que ele falou, e eu falei assim: "Não, eu vou chamar o meu pastor". E dei esse crédito ao meu pastor que foi pregar, irmãos, naquele dia, toda a diretoria da Varig estava sentada no primeiro banco, os funcionários, ele deu ordem para sair mais cedo. Você acredita nisso? O coral da Varig era dirigido pela irmã Soraya, que era da minha igreja, eu não sabia. A irmã Soraya fez o ensaio de todas aquelas músicas de Natal. Olha quanta revolução aconteceu, irmãos, num período muito curto. E ali, irmãos, no final do ano, toda a empresa estava reunida lá, irmãos, para celebrar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você acredita ou não em milagres, irmãos? Sabe como é que isso aconteceu, irmãos? Aconteceu através de um grupo muito pequeno que se mobilizou para orar e buscar a Deus. Deus quer usar você. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Meu querido jovem, meu querido adolescente, eu quero falar com você. Deus está falando com você. É preciso recomeçar de uma maneira correta. Deus está chamando jovens reconstrutores. Deus está levantando jovens que vão se aprofundar nos planos de Deus. Ah, está certo, você vai ter a sua profissão. Mas não negligencie os planos de Deus. Os planos de Deus não vão atrapalhar a sua carreira. Os planos de Deus não vão atrapalhar os seus sonhos. Os planos de Deus são maiores. Eles são poderosos. Eles poderão acompanhar a sua vida. Com certeza irão acompanhar a sua vida. Deus está chamando jovens reconstrutores que irão liderar grandes reconstruções espirituais. Eu creio nisso pela fé. Você que tem o seu filho longe do evangelho, você que tem o seu filho desviado da igreja, clame agora, Senhor abençoe o meu filho, eu quero ver o meu filho empreendendo no reino de Deus, eu não quero mais ver o meu filho como um fracassado, eu agora antevejo o meu filho servindo a Deus com alegria eu busco a Deus agora ora pai, ora mãe você que está com seu filho longe de Deus você que está com seu filho desviado você que está sentindo ainda que há algo que Deus quer fazer através da vida do seu filho olhe por ele talvez essa seja uma oração que um pai deva fazer agora no dia dos pais Senhor abençoe o meu filho para que ele seja um instrumento nas tuas mãos para de reclamar para de, para de acusar o seu filho Ore pelo seu filho Interceda por ele Você, meu querido Que tem fama de irresponsável Você que é jovem, adolescente Que não é visto como autoridade espiritual aí, gente Deus quer tirar você dessa condição Não importa a sua idade Deus quer te levantar Com uma visão de fé Uma perspectiva nova ah, eu quero testemunhar na minha escola pastor, ai ah, eu quero testemunhar na minha faculdade Ah, eu quero ser uma pessoa usada por Deus Ah, eu quero ter uma palavra abençoada ali no meu trabalho Deus está preparando aqui jovens e adolescentes que vão abalar a terra eu creio nisso que vão transformar os ambientes de trabalho, as suas famílias eu creio que Deus pode usar você meu querido uma visão de fé uma visão empreendedora lá onde Deus te colocou Deus está levantando levantando jovens, é interessante irmãos, que Neemias percebeu o problema vamos lá, no versículo de novo é, Ana Laura, no versículo de, no capítulo 9 Neemias capítulo 9, coloca aí de novo eis que hoje somos escravos e até na terra que deixa aos nossos pais. Para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos escravos nela. Olha que coisa triste. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós. Por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós. E sobre o nosso gado. Como bem entendem, nós estamos em grande angústia. Gente, Deus quer levantar jovens empreendedores agora. Deus quer trazer algo novo sobre a juventude da nossa igreja, não tenho dúvida. Essa é a boa notícia do céu. É possível recomeçar. E se Deus está falando com você agora, meu caro jovem, onde você estiver coloque-se de pé, eu quero ser esse instrumento de Deus, eu quero agir como instrumento de Deus na minha escola na minha família, eu não quero mais ser objeto de vergonha eu quero ser instrumento de Deus, amém ali meu jovem tem mais alguém? coloque-se de pé Ah, mais alguém? eu quero ser instrumento de Deus, a boa notícia que vem de Deus eu quero ser o um instrumento de Deus eu posso ser usado por Deus, amém aqui embaixo amém ali atrás minha querida há ah, mais alguém, coloque-se de pé amém meu jovem, Deus use a sua vida de forma poderosa como reconstrutor, tem mais alguém coloque-se de pé, jovem adolescente Senhor me usa Senhor vem me usar com poder com graça, amém minha jovem, Deus abençoe a sua vida, tem mais alguém aqui que pode se colocar de pé, amém ali atrás minha querida, jovem adolescente, o Espírito Santo de Deus está falando contigo Deus quer usar você, pode usar você tem mais alguém? Coloque-se de pé com autoridade, com poder, ali atrás, que Deus abençoe a sua vida. Você não vai ser mais objeto de vergonha. Ninguém vai dizer que você é irresponsável, porque você vai internalizar responsabilidades espirituais. Você vai se transformar em um jovem de oração, num jovem diferente dessa geração podre, estragada. Um jovem que vai mobilizar, que vai ser instrumento de Deus, ó oh, Deus, toca no coração da juventude tira da apatia aqueles que estão apáticos ó oh Deus faz a tua obra no nosso meio ó oh Deus eu quero te agradecer pai pela tua palavra quero te agradecer pelo exemplo que o Senhor nos dá em Neemias, que é possível reconstruir no meio do caos pai obrigado Pai, porque a terra, apesar do caos, levanta meninos e meninas que vão empreender em nome de Jesus Pai, ó oh, Deus abençoe para que essa geração cause um efeito poderoso através de Jesus Cristo Filho de Deus, ó oh, Deus usa essa juventude, muitas vezes indignada, muitas vezes abalada, muitas vezes constrangida por uma série de coisas, mas agora o que prevalece é o poder e a manifestação do nosso Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada jovem, de cada adolescente que se levanta. E eu sei que o Senhor há de fazer algo tremendo e grandioso através dessa oração. Dessa oração sincera, honesta, que cada jovem apresenta diante do Teu altar. E eu te agradeço, Pai, porque grandes coisas faz o Senhor. No meio do caos, no meio do nada, o Senhor tem poder, pai para operar, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém, e agora todo mundo de pé, que nós vamos adorar, e cantar ao nome do Senhor, eu me rendo, eu me rendo,